Välkommen till podden Peppministeriet. Jag heter Ellie Elmont och i den här podden fördjupar vi oss i privatekonomi och personlig utveckling och lite smått och gott däremellan. Det är dags för ett nytt avsnitt. Tack till alla er som lyssnar och tack till er som hör av er med hejar och uppmuntran. Det betyder massor för en amatörpoddare som jag. Och om du vill komma i kontakt med mig så finns jag på Instagram under namnet Peppministeriet. Och du kan också nå mig via min hemsida ellielmont.com. Det finns också en Facebookgrupp som heter Peppministeriet där man hittar mig. Och på Instagram kan man följa mig om man vill uppdateringar om podden och ta del av tankar och funderingar på de här temana ekonomi och personlig utveckling. Och på Instastory så kommer det varje vecka upp uppdateringar om nyhetsläget i världen ur ett ekonomiskt perspektiv. För dig som kanske inte orkar ta del av alla nyheter på egen hand. Mer om det senare i avsnittet. För idag är temat Lifehacks för ett peppigare liv. Så välkommen hit, nu kör vi igång. Det är torsdag och äntligen dags för ett nytt avsnitt. Och tack igen för all uppmuntran och pepp efter förra veckans avsnitt som ju också var säsongens första. Jag kände själv att jag var lite ringrostig att komma in i det här poddmodet igen. Så det är så kul att höra att ni är tillbaka och lyssnar och gillar det ni hör. Och det är jättekul att få tips om vad ni vill höra mer om i kommande avsnitt. Jag lyssnar på allt och även om inte allt kanske får plats den här säsongen så sparar jag det för nästa säsong. Idag ska vi prata om lifehacks. Jag tänkte nämligen dela med mig av några strategier som jag själv har använt i livet och som jag tycker har gjort stor skillnad för mig. Och det är ganska spridda skurar ska jag säga. Men jag kom ju på mig själv med att tänka flera gånger att det här borde jag berätta om i podden. Och då har jag tänkt på något av de här lifehacksen. Men sen har jag inte riktigt kunnat klura ut under vilket tema jag skulle prata om just det. Hur jag skulle få ihop ett avsnitt och sådär. Så nu gör jag istället en lista med mina tankar så får ni helt enkelt plocka det som ni eventuellt gillar. Det är alltså totalt sex stycken hacks. Och först skulle faktiskt det avsnittet heta sex lifehacks. Men då kändes det som att det skulle kunna bli lite otydligt om man läste lite snabbt och läste liksom sex lifehacks. Och så tänkte man att, oj nu var det en helt annan inriktning på den här podden. Ja ni fattar. Men det är alltså en lista med sex stycken lifehacks. Nu kör vi. Nummer ett. Ta kontroll över hur mycket energi du investerar. Det här har verkligen varit en viktig lärdom för mig. För... Perfektion och ambition, det har länge varit och är till viss del fortfarande en del av mina drivkrafter. Och även om jag jobbar för att förändra det så är det fortfarande så att jag går all in på saker. På jobb, på projekt, kärleksrelationer, renoveringar, ja, you name it. Och en av mina superkrafter det är också förmågan att faktiskt uppbåda energi. Men det kommer också ett pris för det, nämligen att jag ibland tar slut. Och det har gjort att jag har behövt utveckla strategier för hur jag ransonerar mig min energi på ett bra sätt. Utan att för den delen bli en person som tummar på mina ambitioner. Och jag ser liknande utmaningar runt omkring mig hela tiden, i synnerhet bland kvinnor. Det finns en vilja att göra allting så bra och att aldrig riktigt känna att man har gjort tillräckligt. Och det kan vara i privatlivet eller i arbetslivet eller både och. Och jag ser hur kvinnor överlevererar på sina arbetsplatser. Utan att någon uppmärksammar dem på hur otroligt hög nivå de håller hela tiden. 
Och utan att de själva ser vilken kraft de ger till allt och alla precis hela tiden. Och det är just det som är problemet. Att om du alltid är på topp så blir det så småningom ditt normalläge. Både i dina egna och i andra ögon. Och då är du snabbt in i en ond spiral. För ingen kan vara på topp precis hela tiden. Vi kommer ha svackor när vi inte orkar hålla nivån på vår allra högsta topp. För att det är annat i livet som kräver extra energi från oss. Eller för att vi helt enkelt är för trötta och behöver sakta ner en period för att återhämta oss. Och jag var lyssnat på en föreläsning som en kvinna som heter Ylva Bäckström hade. Hon satte faktiskt huvudet på spiken i det här. När det gäller arbetsplatsen och inte annat. För hon ställde ju frågan, hur sparar vi på vår energi men blir ihågkomna för hur briljanta vi faktiskt är när vi presterar på max? Jo, vi behöver sätta 80% av vårt maxläge som vårt normalläge. Jag säger det igen. Vi behöver sätta 80% av vårt maxläge som vårt normalläge. För tänk så här, om du till exempel kliver in på en ny arbetsplats. Börjar på ett nytt jobb och har en ny chans att lägga nivåerna. Och så beslutar du dig för att 80% i investerad kraft och energi ska vara ditt normalläge istället för 100%. Vad händer då? Jo, på 80% så får du mycket gjort och är mer än tillräckligt påkopplad för att göra ett bra jobb. Jag vet att den tanken kanske känns främmande men det är sant. Det är de sista 20% som bränner ut oss. Så låt oss utgå ifrån att 80% ska vara ditt normalläge, inte mer. Förr eller senare så kommer det dyka upp ett tillfälle när du får chans att visa att du kan briljera en kort stund på en högre nivå. Det vill säga på dina 100%. Och det kanske dyker upp något nytt projekt som chefen vill att någon ska ta ansvar för. Eller en möjlighet att göra något extra inom organisationen, vad vet jag. Det kan också vara så att det dyker upp stora utmaningar i bolaget som gör att några på arbetsplatsen måste kliva fram och kavla upp ärmarna och jobba lite hårdare. Och det är precis då du ska vara framme. Eftersom du har legat på 80% så har du kraft kvar som du kan ösa ur. Och det är precis det som du ska göra då. Plötsligt så får du ett fönster där du kan använda din kraft till något som verkligen kommer vara till nytta för andra. Och som dessutom kommer göra att du blir ihågkommen för just det. För du vet den som kliver fram precis när det behövs och briljerar just då. Det är den vi kommer ihåg. Och du kan ju snegla lite på vad vissa män gör om du vill ha inspiration. Du kommer alltså uppfattas som en lika ambitiös och duktig person som du är idag. Men utan att ha utbrändhet som ett pris för det. För om du vänder på det, om du alltid levererar på 100% så innebär det att du hela tiden ligger på en nivå som du precis klarar av. Och när det då dyker upp ett tillfälle att briljera så kommer det inte vara du som kliver fram för du har ju redan fullt upp. Det kommer till och med vara så att du får en svacka i ditt arbete vilket ju är helt mänskligt. När du faktiskt missar något eller inte orkar göra någonting precis så bra som du hade velat. Och vad händer då? Jo, du har en svacka av någon anledning och plötsligt så noterar någon annan att du inte var på den nivån som du har varit tidigare. För du vet ju, det är ju de tillfällena som sticker ut som människor kommer ihåg. Det är sjukt orättvist, jag vet, men det är sant. Det som avviker från det normala i det vi kommer ihåg. Så antingen lägger du ribban jättehögt på 100% och så ser man svackorna som tillfällen att sticka ut. Eller så lägger du ribban på 80%. Och se dina briljanta inkast mot mål lite då och då när det verkligen behövs. Som tillfällen att sticka ut och briljera. Och för mig har den här strategin och insikten varit fantastisk. För det fick mig att förstå att de sista 20 procenten de bara kostar kraft. Vilket gör att jag inte orkar växla upp när det kommer ett tillfälle när jag verkligen vill göra det. Och för mig har den 80-strategin den har också gett ett nytt perspektiv på flera sätt. För det här går jag att applicera på så mycket mer än arbetet. 
Det går att applicera på hur vi förhåller oss till vänner och till vår käraste om vi har någon. Till att vara förälder eller syster eller dotter. Ja, det mesta. För kort sagt så handlar det om att välja tillfällen då vi verkligen bjuder till och visar maximalt av oss själva. Och det betyder inte att vi i perioder ska bry oss mindre om våra barn eller, eller om våra vänner. Utan det handlar om att vi ska hitta ett good enough. Där vi alla mår bra och sen kan vi spara krutet till att göra det där lilla extra vid vissa tillfällen som verkligen kan göra skillnad för våra relationer. Istället för att sikta på perfektion varje dag och göra oss själva besvikna och utmattade. Jag menar, ditt hem behöver inte vara nystädat varje gång du bjuder hem någon. Och du behöver inte bjuda på hemlagad mat varje gång. Gör det enkelt för dig själv åtta gånger av tio. Och slå sen på stort de gånger du har tiden och inspiration att verkligen göra något alldeles extra. Du kan också applicera det här på alla typer av åtaganden som du har utanför jobbet. Att sitta i styrelsen i din bostadsrättsförening eller vara ansvarig för vårdstädningen i ditt villområde. Eller klassförälder eller vad det nu kan vara. Välj dina tidpunkter att briljera. På så sätt så kan du vara till nytta för fler och dessutom på ett sundare sätt. Så jag skulle säga att det är win-win för alla inblandade. Och om du har tur så kommer andra ambitiösa, framförallt kvinnor i din omgivning, att inspireras av hur du gör. Att du taggar ner ibland och då gör de samma sak. Och då har du dessutom gjort samhällsnytta. Så att, succé! Strategi nummer två. Det är att hålla koll på din mediekonsumtion. Och det här har du säkert hört förut. Att det är viktigt att välja vad man matar sig själv med media och sociala medier. Att vi påverkar så mycket av vad vi hela tiden läser och bearbetar. Och för mig var det här länge en svår balansgång. Å ena sidan är nyhetsuppdateringar och allmänbildning viktigt om man vill hålla på med företagande och investeringar och business på olika sätt. Då behöver man ju veta hur världen ser ut för att kunna fatta rätt beslut i sådana frågor. Å andra sidan, om du pratar personlig utveckling och sinnesro så säger nästan alla skolor inom det- att vi i princip bör plocka bort allt onödigt brus helt. Bortsett från sån media och sådana personer som vi aktivt har valt att följa. För att de får oss att må bra på olika sätt. Men för mig har lösningen varit att börja dela upp medier i olika kategorier. Och utifrån det välja vad jag vill följa och inte. Och om vi då börjar med nyheter av olika form så behöver jag en viss typ av information för att kunna fatta rätt beslut i företagande och investeringar. Jag vill ju och behöver faktiskt veta hur ekonomin i Sverige mår och hur ekonomin i världen mår. Även om det inte alltid är så munterläsning som nu under corona till exempel. Jag vill veta vad världens ledare säger och vilka konflikter som kanske ligger och puttrar. Och jag vill veta hur arbetsmarknaden mår och hur kronan står sig mot dollarn. Så jag har valt att ta del av nyheter som berättar just sånt. Alltså fakta och information. Problemet är att väldigt stor del av de nyheter som vi människor konsumerar innehåller väldigt lite fakta som vi kan ha nytta av. En stor del av all medierapportering det är bara känslotriggers som får oss att känna massa oroliga känslor och framförallt driver oss att klicka för ännu mer information. Så hur sorterar man då i alla dessa typer av media? Jo, jag skulle säga att media som exempelvis handlar om enskilda människors öden på ett sätt som får dig att känna dig maktlös. Det är inte till nytta för dig. Det finns ju dagligen hur många artiklar som helst som handlar om människor som drabbats av det ena och det andra utan att det ger oss någon fakta som vi kan ha nytta av. Vi får till exempel ingen nödvändig fakta av att läsa artikel efter artikel om skjutningar, mord, misshandel, stölder, biljakter, obotliga sjukdomar som drabbar x procent av befolkningen, flygkrascher, bilolyckor, ja du fattar. Det enda som händer är att vi känner hopplöshet. Och kanske rädsla och oro att vi ska drabbas av det här. 
och en känsla av att världen är en mörk plats. Ändå så skulle jag gissa att en stor del av befolkningen konsumerar mestadels den här typen av nyheter. För det är det vi klickar mest på. Och jag väljer aktivt bort den här typen av nyheter. Sen kan det finnas tidpunkter när man vill läsa något sånt här av någon anledning. Och det är helt okej så länge man är medveten om vad man gör. Problemet är när man äter sånt här till frukost, lunch och middag helt utan reflektion. Då förlorar man tid och energi till något som inte går att använda till någonting meningsfullt. Nyheter som däremot handlar om hur arbetslösheten ser ut i Sverige- hur vårt jordklot mår, hur världsledare väljer att hantera olika typer av kriser. Sånt bör vi ta del av om vi ska kunna fatta bra beslut om våra aktier och bostadsköp och pensioner och semesterresor. Ändå skulle jag säga att det är en för liten del av befolkningen som aktivt söker upp den här typen av nyheter. Kanske för att det är tråkigt och inte triggar igång massa känslor. Och jag fattar att det inte är lika smaskigt. Men det är så nödvändigt. Och ju mer sådana nyheter vi läser, ju lättare är det att läsa mer. För ju mer du förstår och ju mer grundkunskap du har, ju lättare är det att ta till sig nyheterna. Så kort sagt, välj bort nyheter som skapar negativa känslor utan att ge dig något matnyttigt som du kan använda i livet. Fokusera på nyheter som ger dig information om världen på ett sätt som är till nytta för dig och i ditt liv. Och när du ser en rubrik så fråga dig själv. Kan jag lära mig någonting av att läsa det här? Och om svaret är nej, skit i att klicka. Det kan vara svårt, jag vet. Rubrikerna är gjorda för att vi ska vilja klicka. Men det går att stå emot. Och jag kan förresten tillägga att om du vill ta del av lite mer matnyttig information om ekonomi och världen men inte riktigt pallar och plöja den typen av tidningar så kör jag korta uppdateringar i bild och text på min Instastory på peppministeriet varje vecka. Och mitt mål där är att samla ihop det jag tycker att alla borde veta och leverera det på ett enkelt sätt. Förhoppningsvis så kan det förenkla för någon. Så in och kolla där om du vill ha enkel input av just nyheter som inte är klicknyheter. Så hur ska vi tänka när det kommer till sociala medier då? Och vilka ska vi följa där och inte följa där? Mitt mål är att följa människor som får mig att må bra. Eller även här som lär mig någonting. Det är ganska enkelt. Om jag upptäcker att jag följer någon som delar saker som får mig att känna mig illa tillmots på något sätt så avföljer jag. Om det inte är en nära vän såklart. För mig så ska sociala medier vara som, som godis. Det ska vara sött och gott och tänkvärt. Helt enkelt ge mig inspiration eller insikt på något sätt. Sen finns det ju konton som väcker tjänster genom att prata om jämställdhet eller antirasism eller något annat som vi behöver uppmärksammas om även om det är jobbig läsning. Men det ser jag som någonting som jag lär mig av även om det inte är liksom glitter och sockervad. Så det följer jag. Men jag avföljer sånt som endast är uppmuntran till konsumtion eller som förespråkar ett oskönt kvinnoideal eller som bara innehåller skvaller eller som på annat sätt kritiserar saker till höger och vänster. Inlägg som uppenbart ska provocera, det har jag också blivit så trött på så det avföljer också. Så fundera på vad du vill se i ditt flöde för att bli pepp och följ därefter. För det fina med sociala medier är att vi kan skräddas i vårt flöde. Så gör det. Man behöver inte följa vissa bara för att man ska det. Det är så 2016. Nu kan vi plocka det bästa och skapa ett flöde som får dig att må bra helt enkelt. Punkt nummer tre. Okej, det här är lite mer, en lite mer krävande punkt. Punkt nummer tre är nämligen se till att göra en grundlig och genomgående storstädning av ditt livsbagage. Japp, nu plockar vi fram det tunga artilleriet. För inför att jag skulle sätta ihop det avsnittet så satt jag och funderade på vilka hacks jag hade gjort genom åren som verkligen hade haft stor påverkan på mitt liv. Och då insåg jag att det är riktigt stora arbete med min personliga utveckling som verkligen satte en ny kurs i mitt liv och som har gett mig det mesta som jag är tacksam över idag. 
Det var att jobba med mig själv på djupet. Och även om det arbetet har varit det mest krävande och slitsamma av allt. Så är det som har varit mest värdefullt. För som 24-åring så insåg jag att jag led av medberoende. Ett medberoende som skapade oerhörda problem i mitt liv. Och det var en ganska jobbig insikt. Men det blev också startskottet för ett enormt förändringsarbete. Och i två års tid så jobbade jag aktivt med att förändra grundläggande mönster i mitt liv. Och egentligen att förändra hela mitt perspektiv på livet. Och herregud vilken resa. Men det är också det arbete som ligger till grund för att jag idag lever i ett sunt äktenskap. Och att jag har kraft och energi att lägga på att skapa det jag drömmer om i mitt arbetsliv. För hade jag inte gjort det arbetet så hade min kraft nu troligtvis gått till att hantera mitt liv. Mitt bagage hade blivit tyngre och tyngre och min kraft hade tagit slut. Och alla bär vi ju på något. Vi har mer saker från barndomen. Vi samlar på oss mer komplicerade livsknutar under tonåren och som vuxna. Och i regel så fortsätter de här knutarna att växa som ogräs i takt med att vi blir äldre. Och även om vi ofta inte vill kännas vid dem så kan de flesta av oss, om vi sätter oss ner och verkligen funderar, så kan vi lista de saker som faktiskt inte blir så bra i våra liv och som är ständigt återkommande. Du vet den där situationen som uppstår igen och igen. Eller de där känslorna som vi aldrig riktigt lyckas få ordning på. Eller den där fällan i arbetslivet som alltid lyckas drabba oss om och om igen. För alla har vi grejer. Och antingen kan vi lägga kraft på att hantera konsekvenserna av de här grejerna. Och att hitta andra att skylla på. Eller så kan vi lägga kraft på att styra upp en gång för alla. Vet du redan nu vilken knut du går omkring med som du skulle må bra av att ta tag i? Om inte så ger det några dagar eller veckor och mogna. För min del så innebar min insikt om mitt medberoende att jag påbörjat ett arbete med mig själv som innebar två timmars gruppterapi varje måndag i två år. Och tillsammans med lite enskild terapi och oändligt mycket läsande och eget arbete så tog, mig, tog jag mig igenom det. Och det var mitt livs bästa investering tror jag. Inte bara för mig utan också för människorna i mitt liv. För grejen med livsbagage är att det inte bara drabbar oss själva utan också alla i vår omgivning. Vilket i slutändan drabbar oss själva ännu hårdare. Så att hitta sitt livsbagage och att bestämma sig för att ta fullt ansvar för att bearbeta det. Det är nog den enskilt kortaste vägen till ett lyckligare liv. Om du frågar mig. Och det innebär inte att vi kommer bli hundraprocentiga och superenkla för alltid om vi löser de här sakerna. Eller att allt lidande vi genomlevt kommer att vara som bortblåst. Det innebär snarare att vi väljer att se det lidande vi har haft. Och att vi bestämmer oss för att sätta punkt för hur mycket det lidandet ska få ta från våra liv. Och hur långt och tufft det arbetet blir det är högst individuellt. Men jag skulle vilja påstå att det alltid är värt resan. Det är viktigt att vi inte gör arbetet ensam. Utan att vi hittar stöd och hjälp och att vi ser det som ett långsiktigt arbete. Och jag kämpar fortfarande med mitt. Men med en helt annan utgångspunkt än för tio år sedan. Och det fina är också att när vi städar vårt eget bagage så börjar vi dra till oss andra med mer välställd bagage. Även om ingen människa lever helt utan ryggsäck. Och det i sig gör att vi får bättre förutsättningar och må bättre. Så om det är någonting jag skulle önska att alla människor gjorde så skulle det vara att ta sig tid och energi och släppa taget om allt vi går och bär på som gör vårt liv svårt. För vi är alla värda att släppa den bördan och vi är värda den tid och kraft som det tar. Och jag har aldrig träffat någon som ångrar att den har gjort det jobbet. Oavsett hur krävande eller långdraget det har blivit. Nu går vi vidare till punkt fyra. Bestäm dig för att vara en doer. En doer är ju någon som får saker gjort. En görare om man vill säga så. Men det låter ju inte hälften så coolt som doer. Och jag tror att vi i grunden alla är doers. 
Kolla bara på barn. Jag kan se på, på Louis hur han är duer från att han öppnar ögonen på morgonen till att han släcker dem på kvällen. För barn så är ju en ny dag bara en ny möjlighet att göra allt som de inte hann igår. Och i varje stund så ser de nya saker upptäcka och känna på och klättra på och smaka på. De vill så mycket och de är inte rädda för att behöva anstränga sig lite för att få det de vill ha. I vuxen ålder så finns det ju både doers och icke-doers. Och vad beror det på? Ja, kanske är vi så upptagna av att göra det vi måste för att klara av dagen så att vi inte orkar så mycket mer än så. Eller så har vår nyfikenhet avtagit. Och vad vi skulle behöva göra för att verkligen kunna kalla oss doers det är ju upp till var och en. Helt från person till person. Men det handlar ju om att göra de saker som du vill för att ditt liv ska bli härligare utifrån ditt sätt att se på livet. Och för någon kan det vara att starta företag, för någon annan är det att börja måla tavlor på fritiden. För en tredje kan det vara att ta tag i allt skräp uppe på vinden. I slutändan så handlar det om att samla tillräckligt med energi och motivation för att göra något vars resultat kommer göra oss till freds på något sätt. Och det är durkraften som har gjort att mänskligheten är som den är idag. Och jag tror som sagt att vi alla har den i oss. Och inom entreprenörskap så hittar man ju väldigt många doers. För man kan ju liksom inte vara en entreprenör om man inte har doer i sig. Och jag fick ju tidigt lära mig att entreprenörskap inte handlar om att ha de bästa idéerna. Utan om att göra något med de idéerna man faktiskt har. Och har du någon gång hört någon säga. Den där idén hade jag för länge sedan. När den tittar på något som någon annan har skapat eller gjort eller så. Alltså jag har hört det så många gånger. Men skillnaden är att den som faktiskt skapade det här. Den stannade inte vid att ha en idé. Utan den gjorde någonting av det. För det är bättre att ha tre idéer som blir av. Än att ha 45 som ligger kvar på hyllan. Och det är oavsett om det gäller företagsidéer. Eller nya recept i vardagsmaten. Allting handlar om att faktiskt få någonting gjort. Och när görandet sen väl är igång. Då kan man ju säga att man går igenom olika faser. I början ser man ju pepp. Man har något nytt på gång och man har hög motivation. Och sen kommer lite motstånd när motivationen har avtagit lite och vi inser att det kommer krävas kanske lite mer kraft och disciplin än vi trodde för att vi ska få det här i hamn. Och det är där många ger upp när motståndet kommer. Men om vi inte gör det utan fortsätter, då brukar vi snart få upp farten. Och då känns det inte lika jobbigt längre, även om vi kanske inte spritter av entusiasm. Men sen så kommer långsamt känslan av att vi närmar oss mål. Och då kommer tillfredsställelsen och stoltheten och glädjen. Och drivkraften att faktiskt få göra någonting mer. För görande föder ju mer görande. Det är därför Beyoncé hinner med så mycket mer på sina 24 timmar per dygn. Och den goda spiralen vill vi ju leva i. Och jag önskar ju så att jag kan motivera Louis att behålla sin drivkraft och den nyfikenheten han har hela sitt liv. Och jag vet inte hur, men jag ska inledd försöka. Och jag vill verkligen uppmuntra dig som lyssnar att hitta nya sätt att utmana duren inom dig. Så hur gör man det? Ja, men, sätt dig ner med papper och penna och lista tre saker som du vill att göra en längre tid men som inte har blivit av. För att du och i dig kanske har varit på semester. Och det kan vara att eh, rensa garderoben eller skriva om ditt CV eller byta bank eller bjuda över ett gäng på middag. Jag vet inte, det finns ju allt möjligt. De flesta av oss har ju en liten mental lista på saker som vi tänker att vi ska göra men som inte blir av. Så få ner tre punkter på papper och lägg sedan in tid i din kalender för att genomföra minst en punkt inom 30 dagar. Kanske hinner med alla tre, det beror ju på storleken på projekt. Men jag överlåter till dig, till ditt mogna jag, att avgöra hur mycket du kan hinna på 30 dagar. Men det viktigaste är att du kommer igång. Om du bara kan göra en punkt kommande 30 dagar så kan du givetvis boka in nästa punkt i nästföljande 30 dagar och så vidare. Och genom att ge din doer lite träning så kommer den igång på nytt och få ny kraft. Testa det. 
Och sen om du redan är en superdoer, då kan jag uppmuntra dig att uppmuntra andra människor runt dig att bli mer doers. För att ha den kraften påkopplat, det gör ju livet på arbetsplatsen eller i hemmet eller i världen så mycket lättare och roligare. För att inte tala om självkänslan och självförtroendet som det är. Ja, jag kan fortsätta prata med varm om det här men jag tror att du har fattat min poäng. Bjud upp duren i dig och kör. Punkt nummer fem. Omge dig med människor som utmanar och uppmuntrar. Ja, vi har ju varit inne på det här förut i tidigare säsonger. Vikten av att omge dig med rätt människor. Hur mycket vår omgivning och dess reaktioner faktiskt påverkar oss. Och extra viktigt tror jag att det är att vi har människor runt om oss som just utmanar och uppmuntrar. Och med utmanar så menar jag inte kritiserar och ifrågasätter utan då menar jag någon som lyssnar på dig och pushar dig att tänka ännu längre, ännu större. Och som lyfter dina idéer till ytterligare en nivå. Och som peppar dig till att våga tänka i fler och nya perspektiv. Och vi behöver också ha en eller fler personer som uppmuntrar oss. Vilket ju egentligen är en regel vänner emellan. Men trots det så kan det ibland hända att vi saknar uppmuntran i de närmsta leden. Så vem eller vilka har du i ditt liv som uppmuntrar dig? Som får dig att växa? Skriv ner namnet på de personerna redan nu. På en lapp eller i mobilen. Och det behöver inte vara någon nära. Det kanske är en gammal kollega som du brukar äta lunch med två gånger per år. Eller din kusin som du träffar på släktmiddagar och som alltid får dig att bli på så bra humör och vilja göra mer. Det viktiga är att du bara fångar upp vilka de här personerna är och vad de får dig att känna. Och sen i nästa steg så kan du ställa dig själv frågan, kan jag träffa de här personerna oftare? Och om det är personer som du redan träffar ganska ofta, kan du hitta fler personer med liknande kvaliteter? För det är faktiskt ganska vanligt att vi i slutändan inte lägger kraft på att spendera mer tid med personer som just får oss att växa. Utan när vi träffar de här härliga varelserna lite då och då så tänker vi varje gång. Shit vad härligt, de här, det här borde vi göra oftare. Jag borde träffa de här personerna oftare. För att sen ändå lägga mer tid på att umgås med personer som inte alls ger oss lika mycket. Utan kanske personer som till och med tar vår energi. Och precis det behöver vi förändra. Vi behöver använda våra doer-muskler för att få in mer av utmanande uppmuntrande människor i våra liv. För det bränsle som de ger det skapar både lycka i nuet och det ger kraft att göra mer av det vi vill av våra liv. Och att omge sig med rätt personer är ett enkelt sätt att ge sig själv bästa förutsättningar att skapa det liv vi vill ha. Och ändå fastnar vi lätt i gamla hjulspår där vi umgås med de vi alltid har umgåtts med utan att fråga oss själva, får jag ut något av det här? Och om du inte har några personer i ditt liv som uppmuntrar och utmanar, då är det hög tid att lägga lite tid på att lära känna nya människor. Kanske boka in något lite trevligt coronavänligt event- eller gå med i någon Facebookgrupp med personer med likasinnade för att kompisdragga. För livet är för kort för att inte spenderas i sällskap av personer som får dig att glittra. Glöm inte det. Och sen kommer vi till sista punkten, punkt nummer sex. Styr upp din privatekonomi. Ja, det känns lite fantasilöst att droppa det tipset i just den här podden men jag kunde inte låta bli. För jag funderade som sagt över vilka hacks som har varit avgörande för mig- och då kan inte privatekonomi hållas utanför den här listan. Att tidigt lägga en plan för min privatekonomi och att tidigt börja spara och investera det är faktiskt grunden till den stabiliteten som jag har idag. Till att jag har kunnat investera i fastigheter, att jag har kunnat vara egen i alla de här åren och att jag för en månad sedan kunde köpa hus tillsammans med min man. Och det är ingen magisk formel eller någon jättehög lön som har skapat den grunden utan det är ordning och reda i min privatekonomi över tid som har gjort det möjligt. Och det kan bli möjligt för vem som helst. Och det är aldrig för sent. Det kan ju kännas övermäktigt och svårt till en början. Men när du väl har lagt grunden så är det inte så svårt. Och det tar lite tid innan du börjar se resultaten. Men med tiden så lönar det sig flera gånger om. 
Så att avsätta lite tid till att få ordning på sin privatekonomi, det är en bra investering i sig. Så gör det bara och lär dina barn att göra det. Och så finns jag här för att stötta och peppa och det finns ofantligt mycket information om privatekonomi på nätet. Det finns poddar och böcker och videos och det finns så många som vill göra det här jobbet som man kan slå sig ihop med. Vilka har du till exempel i din omgivning som du kan få med dig på det här tåget? Kan din familj göra en privatekonomisk storstädning tillsammans till exempel? Det är ett jättebra sätt att komma varandra närmare också. Och genom att få koll på vad man har i dagsläget och vad man vill ha i framtiden och hur man kommer dit så lägger man grunden för att faktiskt förändra sitt liv. För de flesta har ingen aning, de bara kör. Men när du faktiskt har din privatekonomi på plats, då kan du lägga tid på att uppfylla alla andra drömmar och önskningar och se din privatekonomi som ett verktyg till det. Så ja, jag vill kalla det ett lifehack, för det gör livet enklare. Och det är dessutom enklare än man tror. Och framförallt har det så stor påverkan på livet, långt upp i åren. Och hela grunden till den här podden handlar ju om att vilja hjälpa människor att få ordning på sin privatekonomi. Att dela med mig av de verktyg som har gjort skillnad för mig. Och det är ju det jag vill fortsätta med. Och jag har fått en del mejl från nya lyssnare som vill styra upp sin privatekonomi som inte vet riktigt var de ska börja. Det finns ju 40 avsnitt ute nu med massa material och jag förstår att det kan vara lite överväldigande. Och jag har försökt guida så gott jag kan via mejl, även om jag själv inte längre minns riktigt vilket innehåll som finns var i detalj. Men jag har ju också bestämt mig för att skapa ett litet paket med kärnan i att städa sin privatekonomi som jag nämnde förra veckan. En liten online-kurs i fem delar där man får fem nycklar till en ordnad privatekonomi. Och där varje steg innehåller video, sammanfattad text och så några konkreta övningar som man kan göra. Jag hoppas att det ska vara till hjälp för er som vill komma igång men som inte har så mycket tid. Och som vill ha handfasta steg att gå efter. För jag är själv sån, om jag ska få något gjort... Så behöver jag guidning och jag behöver styras fram så att jag känner att jag gör framsteg hela tiden. Och kursen den drar igång om några veckor. Jag håller på att jobba för fullt på den. Men du kan redan nu föranmäla dig till första kurstillfället. Och om du går in på min Instagram i profilen så finns en länk. Så gå till peppministeriet på Instagram. Klicka på länken högst upp. Och där kan du fylla i dina uppgifter. Och länken finns även i Facebookgruppen peppministeriet. Det skulle ju vara så kul att få hänga lite med några av er i det här formatet. Hörrni, det börjar bli dags att avsluta för den här gången. Låt oss göra det genom att bara påminna oss om de sex hacksen. Sex hacksen. Nummer ett. Ta kontroll över mycket energi du investerar. Låt 80% av din energi vara ditt nya normalläge. Två. Håll koll på din mediekonsumtion. Läs inte skräp som tynger. Läs sånt som uppmuntrar eller utbildar. Tre. Se till att göra en grundlig och genomgående storstädning av ditt livsbagage. Det låter jobbigt men det är en bra idé. Jag lovar. 4. Bestäm dig för att vara en doer. Blir du det så löser sig det mesta. 5. Omge dig med människor som utmanar och uppmuntrar. Det gör ju livet så mycket roligare. Och 6. Styr upp din privata ekonomi. Oavsett om det är med mig eller med någon annan, gör det bara. Du kommer aldrig ångra dig. Hörni, det är dags att avsluta. Tack så jättemycket för idag. Jag hoppas du får en riktigt fin avslutning på veckan. Och så hoppas jag att vi hörs igen nästa torsdag. Hej då!